1: Ja, dat was toch een hele belangrijke bijeenkomst. Allereerst had het een heel uh, praktisch uh, doel, want... uh, Wat uh, Zelensky uh, wilde doen, was uh, steun te krijgen uh, van de Amerikanen. -hmm. En vooral ook, en dat zal ook overlegd zijn met de Amerikaanse regering, de financiële steun voor zijn land... uh, ...veilig te stellen. Begin uh, volgend jaar, dan nemen de republikeinen uh, de machten over in het huis van afgevaardigden. Mm. En er ligt nu een begroting uh, waarin voor nou, ruim 40 miljard uh, dollar aan uh, steun, dus militaire steun, maar ook financiële steun voor Oekraïne is uh, vastgelegd. En uh, ja, dat wil uh, de regering er absoluut doorhebben voordat uh, de republikeinen ja. de macht overnemen. Want
0: hoe lang kunnen ze daarmee vooruit, met die 40 Nou, vooruit?
1: daar zouden ze dan toch zeker wel een jaar mee uh, vooruit okay. kunnen. Okay. Dus dat, dat was gewoon heel erg belangrijk. Verder had het ook uh, gewoon echt een uh, symbolisch... Uh, Symbolische betekenis. Het werd ook wel vergeleken met het bezoek van Churchill tijdens de oorlog aan uh, Washington. Natuurlijk ook om de steun van de Amerikanen te krijgen. Welke
0: fase van de oorlog was dat toen? Dat Dat was in
1: het begin van de oorlog. En uh, om de steun van uh, Roosevelt
0: en uh, het Amerikaanse congres te krijgen. Maar goed Steven, die 40 miljard. waar, Waar heeft Oekraïne die voor nodig precies?
2: Een flink deel daarvan is natuurlijk wapensteun. Het is ongeveer zo'n 45 miljard en als dit bedrag, ze moeten voor vrijdag uh, ermee akkoord gaan in het congres en dan stijgt stijgt de Amerikaanse steun uh, sinds de oorlog tot 110 miljard zelfs. En een deel daarvan uh, is uh, wapensteun, maar een, een flink deel is ook uh, financiële en economische steun aan Oekraïne. En in het bedrag uh, zit ook uh, miljarden verwerkt aan uh, wapens die de Amerikanen moeten kopen om hun voorraden weer uh, aan te vullen. Dus het is niet alleen, uh, alleen maar militaire steun aan uh, Oekraïne.
0: Oké, okay, we weten hoe, gro- hoe groot het deel is wat naar wapens gaat? Dit
2: begrotingsjaar, dat in oktober is afgelopen, is het nu gestegen tot 21 miljard. In totaal ging het voor dit jaar om zo'n 50 tot 55 miljard aan Oekraïne. Dus een flink deel is ook financiële en economische steun. En de Amerikanen moeten ook tientallen miljarden uitgeven om uh, al die wapens die ze uit hun voorraden halen... zoals dat himars systeem ook, die, die 1 miljoen uh, um, uh, granaten voor de Hauwitsers... die moeten ze weer aanvullen. Dus die, uh, die, er worden weer contracten gesloten met uh, grote defensiebedrijven... om uh, al die wapens weer uh, uh, terug te laten vloeien naar het Amerikaanse leger. Want het overgrote deel van die miljarden gaat naar uh, militaire steun aan Oekraïne.
0: Goed, dus het is deels... Uh aanvullen van wapenvoorraden die langzaam zijn leeggeraakt door de steun. Maar er worden ook nieuwe wapens geleverd, toch? Wel onder de Patriots.
2: Ja, de Amerikanen gaan nu één Patriot-batterij leveren. Dat bestaat uit diverse lanceersystemen. Maar dat komt ook uit de voorraad van het Amerikaanse leger. En op termijn moet dat natuurlijk weer worden teruggekocht bij defensiebedrijven. Maar alle aandacht gaat nu uit in het pakket dat gisteren bekend is gemaakt van 1,8 8 miljard, is het belangrijkste wapensysteem toch de Patriot uh, raketverdedigingssysteem.
0: En waarom is dat zo belangrijk dat systeem in de huidige fase van de oorlog?
2: De Amerikanen hebben uh, samen met de, de Europeanen hebben ze de afgelopen maanden hebben ze diverse luchtverdedigingssystemen geleverd. Om uh, die uh, Russische kamikaze drones en die kruisraketten uh, neer te halen. Het probleem is alleen dat uh, een deel van die uh, Russische raketten toch nog weet door te dringen tot dat uh, gelaagde verdedigingssysteem dat die uh, Oekraïners nu hebben opgebouwd. En met name op grotere afstand kunnen ze nu die, uh, die uh, Russische raketten niet vernietigen. De systemen die ze nu hebben gekregen die gaan tot zo'n 50 kilometer. Het is uh, handiger als je op uh, een grotere afstand, dus tot zo'n 100 kilometer, 90 tot 100 kilometer, zo'n Russische raket uh, of uh, een kruisraket of een ballistische raket kan neerhalen. Daar moet het uh, patriot systeem nu voor gaan zorgen. Het heeft een bereik van zo'n 90 tot 100 kilometer. En je kan er in een groot gebied uh, meerdere doelen mee uh, uh, raken. En de gedachte nu is om uh, met name Kiev en omgeving te gaan uh, beschermen. Omdat daar uh, toch de meeste Russische raketten neerkomen.
0: Maar moet ik het dan zo voor me zien... dat je, je hebt zo'n Patriot-installatie... en dan kan je in een straal van 90 tot 100 kilometer... alle raketten in principe uit de lucht schieten?
2: Ja, dat is de theorie. Het petri systeem is al sinds de jaren 80... in gebruik bij de Amerikanen. In het begin had het een slechte naam... omdat het is eigenlijk een wapen bedoeld... om gevechtsvliegtuigen neer te halen. Maar door de Golfoorlog in 1991... was er een systeem... Nodig om die Iraakse scut neer te halen die Saddam Hussein toen op Saudi-Arabië en op Israël afvuurde. En in allerijl hebben die Amerikanen toen dat Patriot systeem naar het Midden-Oosten overgebracht om Israël en de Amerikaanse troepen in Saudi-Arabië te beschermen. Toen bleek dat um, het uh, overgrote deel van die Scud-raketten niet werd neergehaald door die um, Patriot-raketten. In de jaren daarna is het systeem verbeterd en het beschikt nu over een raket, de, de Pak 3 raket die... Um, heel trefzeker is, tot op 97, 98 procent. Dus het, het oude Patriot-systeem van de jaren 90 kan je eigenlijk niet meer vergelijken met het, met het huidige systeem. De gedachte nu is dat die paar Russische raketten die alsnog weten door te dringen en energiecentrales en andere belangrijke infrastructuur vernietigen, dat je die 10 tot 15 raketten, dat je die alsnog met, met die Patriot-batterij kan, kan vernietigen.
0: Maar hebben ze er genoeg aan om te voorkomen dat dat, dat ze in de kou komen te zitten uh, deze winter, de Oekraïners? Kunnen ze hiermee alle relevante infrastructuur beschermen?
2: Dat hopen die Amerikanen. Het liefst uh, had Zelensky gisteren uh, toezegging gehad dat er meer uh, batterijen uh, zouden worden geleverd. Uh, Er zijn een heleboel Europese landen, waaronder ook Nederland uh, en Duitsland, die over Patriots beschikken. Die landen hebben niet gezegd dat ze hun één of twee van die systemen gaan leveren. Dus het moet nu in de komende weken duidelijk worden, of maanden, als dat Amerikaanse systeem er is, of het voldoende is. Je kan er nu donder op zeggen dat het niet voldoende zal zijn, omdat je daarmee alleen Kiev en omgeving kan beschermen. Maar de Russen kunnen ook ertoe overgaan om in Odessa en andere... Zuidelijke gebieden uh, of in het westen uh, het, uh, de Oekraïnse infrastructuur te vernietigen.
0: Maar waarom heeft het zo lang geduurd dat ze dit PT-systeem hebben geleverd? Want voordat het operationeel is, ben je zo weer uh, een paar maanden verder. Dan is de winter alweer bijna afgelopen. Waarom komen die dingen zo laat?
2: Het probleem is, uh, Oekraïne uh, vraagt nu al, al sinds het begin van de oorlog uh, om tal van westerse verdedigingssystemen. En wat je ziet is dat uh, Europa er niet over denkt. Uh, die kijken naar Amerika van uh, wat ga jij doen. Uiteindelijk moet Amerika ook beslissen om bepaalde systemen te leveren en bepaalde wapensystemen niet. In het geval van Patriot wilde de regering Biden de Russen niet provoceren omdat dit het meest geavanceerde luchtverdedigingssysteem van de Amerikanen is. Ze wilden niet een grens overgaan om die, uh, om die Russen te, uh, ja, in zekere zin boos te maken en te provoceren. Dus die, de regering Biden heeft dit uh, maanden afgehouden met als gevolg dat nu een flink deel van uh, o- de Oekraïense infrastru- energieinfrastructuur gewoon vernietigd is en uh, nog verder wordt vernietigd iedere keer als als er een aanval wordt uitgevoerd. Uh, Maar het is het probleem van uh, het Westen... die steeds maar weer kijkt uh, in welke fase de oorlog is. En dan wordt er besloten met een grote vertraging van... oké, dan gaan we bepaalde wapens leveren. Het probleem is, je had de Russen al vanaf het begin... uh, flinke klappen kunnen toedelen met uh, de leverantie van bepaalde raketten. En uh,
0: dat is niet gebeurd. Maar die angst om Rusland te provoceren, is die nu helemaal weg?
2: De Amerikanen hebben nu een flinke stap gezet. Je kan verwachten dat dat Oekraïne nu de druk gaat verhogen om uh, bijvoorbeeld raketten met een groter bereik, zo'n 150 kilometer, uh, te leveren om de logistieke basis van die Russen nog harder te treffen. Ze beschikken nu over raketten die tot 80 kilometer gaan. Maar de logica zegt, van als je ze flink wil treffen, dan moet je ze tot bij de Russische grens, niet over de Russische grens, maar tot bij de Russische grens, moet je ze moet je kunnen toeslaan.
0: Gaat Zelensky nu ook bij Europese landen langs, zeggen van kijk, de Amerikanen leveren nu ook Patriots, waar blijven jullie?
2: Ja, dat kan je donderop zeggen. De druk zal worden verhoogd door Kiev richting Europa om te zeggen van uh, uh, landen zoals Nederland en Duitsland. Jullie beschikken over, ook over dit systeem en jullie zien dagelijks um, hoeveel miljoenen Oekraïners uh, geen elektriciteit en in het donker zitten van uh, lever één of twee van die systemen. Dus je zal toch de druk zien op met name Nederland ook om uh, om te gaan.
0: Ja, maar los van dat het als provocatie kan worden ervaren... uh, Peter, het zijn ook niet zo eenvoudig te bedienen, toch? Dat dat duurt wel enige tijd voordat je die mensen goed geschoold hebt.
2: Precies, dit is een heel ingewikkeld systeem. En uh, dat gaat uh, zeker weken, maar het kan ook uh, twee maanden gaan duren... voordat het het personeel is getraind. Je hebt zo'n 100 man nodig om het systeem te bedienen... En je moet er ook voor zorgen dat het systeem operationeel wordt in Kiev en omgeving. Dat moet ook beschermd worden, want die Russen gaan alles doen om het te vernietigen.
0: Ja, maar wat doen 100 man aan een zo'n installatie? Wat moet er allemaal gebeuren? Wat is dat voor werk?
2: Het systeem bestaat uit een aantal, ja, je kan zeggen vrachtwagens met een geavanceerde radar. En verder bestaat het uit het raketlanciersysteem, waarin een aantal raketten kunnen worden gezet. Dus je hebt heel wat man nodig om het uh, één batterij uh, operationeel te maken. Dat maakt het ook kwetsbaar voor uh, voor een Russische tegenaanval. Dus Russen zullen alles gaan doen om dit systeem dat je niet makkelijk kan verplaatsen, om dat te vernietigen. Het HIMARS raketsysteem wat uh, ...de Oekraïners nu gebruiken, dat uh, ze lanceren een aantal raketten, pakken het in en uh, verdwijnen weer... ...om te voorkomen dat dat de Russen het systeem aanvallen. Dat kan je met het Petrit-systeem
0: niet makkelijk doen. Oké, Bert, denk je dat Poetin dit als een uh, provocatie ziet?
1: Ja, hij zal dit uh, zonder meer opvatten als een uh, provocatie... Maar of hij het erop zal laten aankomen, of een echt treffen met, uh, met de NAVO of met uh, Amerika, nee, dat uh, denk ik toch ook weer niet.
0: Nee, maar goed, hij heeft dus gisteren ook de legertop uh, toegesproken. Was, was dat toeval dat het samenviel met het bezoek van Zelensky aan Washington?
1: Ja, dat uh, weet ik eerlijk gezegd niet, maar maar het was in ieder geval wel heel duidelijk... dat allebei de partijen gewoon lieten merken dat ze van plan zijn om deze oorlog gewoon keihard uh, door te gaan. Uh, Zelensky liet dat natuurlijk in uh, Washington uh, aan de Amerikanen weten... dat uh, de Oekraïners van plan zijn gewoon om door te vechten tot ze de Russen verdreven hebben uit hun uh, land... En hij heeft ook wel laten blijken dat zij niet echt zomaar een akkoord met de Russen zullen sluiten. Iets waarop toch ook wel een deel van de uh, Republikeinse Partij hoopt dat er gebeurt. Mm-hmm. Aan de andere kant heb je, zag je dus uh, gisteren in uh, Moskou... President Poetin liet heel duidelijk weten dat ze alles en alles uh, zullen doen om uh, te proberen Oekraïne te te verslaan. Uh, Hij heeft ook uh, gezegd, er is uh, gewoon al het geld wat het leger nodig heeft, uh, dat zal het ook krijgen en daar, daar komt geen einde aan. En ja, ik denk ook niet dat dat, uh, ja, dat is ook niet een
0: loos uh,
1: dreigement. Maar wat,
0: uh, wat dan denk je aan soldaten? Hij heeft volgens mij ook gezegd van, nou, we gaan naar anderhalf miljoen uh, soldaten, uh, meer dan Het was aanvankelijk. Ja, uh,
1: minister van Defensie uh, Chagul, ja. die heeft gezegd, we gaan nou
0: van één uh, miljoen gaan we naar anderhalf uh, miljoen. Ja. Dus dat is nog dat ze die mobilisatie gaan intensiveren. Maar, maar kan hij ook gewoon onbeperkt wapens uh, aan laten rukken? O, hoe, hoe ziet dat er in Rusland nu uit? Weten we dat?
1: Nou, ik denk dat het grootste, grootste probleem wat ze uh, voorlopig in ieder geval nog hebben... is, is, is de man- manschappen uh, te krijgen. Want uh, ja, die mobilisatie is toch uh, uitermate moeilijk uh, verlopen... Dat ophogen van het uh, leger tot anderhalf miljoen, dat willen ze doen met allemaal van die contractmilitairen. Uh, maar ja, je moet je toch ook wel afvragen: van, uh, zijn er nou zoveel uh, uh, ja, Russen die uh, gezien uh, ja, hoe de operatie daar in Oekraïne verloopt, uh, er erg veel voor voelen om zich aan te melden? Dus dat bij is dan wel op basis van
0: vrijwilligheid nog? Nou,
1: een deel daarvan is dat ze de dienstplicht uh, willen iets uitbreiden en de maximumleeftijd daarvoor willen ze um, verhogen. Dus dat je ervoor in aanmerking uh, komt. Mm-hmm. Maar uh, ze hebben ook wel laten merken dat ze willen het voornamelijk willen ze doen met contract Niki. dus die... Uh, ja, contractmilitairen die voor zeg één jaar tot uh, drie, vier jaar een contract uh,
0: afsluiten. En er zijn nog steeds mensen die dat willen. Maar ze werven ook in gevangenissen, toch? Ze hebben ook... Ja,
1: onlangs uh, is uit de cijfers van het uh, Russische uh, gevangeniswezen is gebleken dat uh, de populatie van de strafkampen en de strafkolonies... Dat hij in uh, september en oktober is die met 20.000 man afgenomen. Dat is eigenlijk heel merkwaardig, want normaal zit er wel een fluctuatie in. Maar dit zou je eigenlijk alleen kunnen verklaren door een algemene amnestie of zo. Maar uh, dat heeft helemaal niet uh, plaatsgevonden. Dus ze vermoeden toch eigenlijk wel dat die uh, campagne van uh, dat huurlingenleger Wagner om in de Russische uh, strafkamp om uh, te werven, dat dat behoorlijk wat uh,
0: vruchten heeft afgeworpen. En hoe ziet dat er dan uit? Moet je dan een half jaar in het leger dienen en daarna word je vrijgelaten? Of?
1: Nou, de belofte is dat je, je krijgt A, krijg je een, een redelijk uh, soldij. En uh, daarnaast, als je uh, een half jaar hebt gediend aan het uh, front, dan krijg je gratis en uh, kwijtschelding van je straf. En dan wordt ook echt helemaal je straf uh, geschrapt, dus uh, ja, er wordt ook sommigen die melden zich aan, ook al hoeven ze niet meer zo lang te zitten, in de hoop uh, dat ze dan later makkelijker een baan uh, kunnen vinden.
0: Oh, je hebt ook geen ja, strafblad meer?
1: Je hebt geen strafblad meer dan.
0: Het maakt niet uit wat je hebt gedaan.
1: Nee, daar worden echt uh, moordenaars, verkrachters. Er zat zelfs één uh, maniak die uh, een andere rust had opgegeten. Die zat erbij. Die is nu ook vrij. Nou ja, hij is naar het front uh, gestuurd. En en ze worden toch echt als uh, kanonnenvoer uh, gebruikt. Ze worden ook echt naar voren gestuurd. Zodat de echte troepen kunnen kijken waar uh, de Oekraïners zitten. Ja, ze komen gewoon onmiddellijk onder vuur te liggen. En het schijnt ook echt een enorm hoog percentage van die mensen schijnt uh, ja,
0: al heel snel uh, te sneuvelen. Te Want hoe zit het? Je zit dan uh, in je loopgraaf of zo, en dan worden deze gevangenen worden er even vooruit. Die gezegd, worden vooruit uh, voor, voor, om, die, om te zien wat die, voor er Die zitten helemaal vooraan. vooraan.
1: En die hebben eigenlijk helemaal niet een echte aanvals. Uh, Taak. Maar tenminste, het wordt uh, ja, door uh, onafhankelijke Russische media. Die zeggen: ze, ze, ze hebben gepraat met mensen daar aan het front. En die zeggen: wij worden gewoon als uh, ja, een soort, een soort lokvogels uh, ja. gebruikt.
0: Dat is heel cynisch. Steven, hebben wij goed zicht op op hoeveel wapens... uh, ...Poetin nog achter de hand heeft? Kan hij eindeloos uh, doorgaan met die rakettenregen... ...die hij nu op Oekraïne laat neerdalen?
2: Nee, dat dat komt nu uh, langzaam in zicht. De Amerikanen willen niet prijsgeven... Hun informatie over hoe groot of hoe klein het Russische rakettenarsenaal nu is. Maar Oekraïne heeft dat wel gedaan. En als je die gegevens bekijkt, zie je dat het aanzienlijk is geslonken. Met name die, die raketten die ze, met een bereik van 500 kilometer die ze afschieten. Daar hebben ze nog maar zo'n 20% van over. Het aantal kruisraketten, de kaliber kruisraketten... die vanaf uh, bommenwerpers en uh, marineschepen worden, worden afgevuurd. Dat is ook uh, flink uh, geslonken. En Het feit dat Rusland nu uh, um, korte afstandsraketten in Iran wil kopen... zegt, uh, zegt al genoeg. Het, het, uh, ook dat ze uh, zijn aangewezen uh, op Iran voor uh, de leverantie van kamikaze-drones... Die nu worden gebruikt om die energiecentrales te bestoken. Dat geeft al aan hoe groot het probleem van de Russen is. Dus op enig moment in de komende weken, maanden, zal duidelijk worden dat, dat het arsenaal aanzienlijk kleiner is geworden. Als Iran daarmee akkoord gaat, zullen ook Iraanse korte afstandsraketten op het strijdtoneel gaan verschijnen.
0: Maar dat is, de enige, dat is de enige uitwijkmogelijkheid die die heeft, uh, Iran, want zelf kan hij niks meer maken.
2: Nou ja, kijk, het, eigenlijk um, uh, is het helemaal niet nodig dat Rusland uh, zijn toevlucht moet zoeken tot Iran, omdat Rusland de tweede grote wapenexporteur ter wereld is, maar door de, de economische en uh, financiële sancties, De de defensiebedrijven zoals Rostec hebben nu grote problemen om uh, tanks, uh, maar ook ander materieel te maken. En en de kruisraketten, omdat die uh, wapens vol zitten met westerse elektronische systemen. De Russen hadden dat probleem kunnen verhelpen door uh, op grote schaal voor de invasie dit soort uh, onderdelen in te slaan. En dat is niet gebeurd, want ze dachten van die die oorlog is binnen een een week, twee weken wel afgelopen. En nu zie je dat ze kruisraketten van 1 tot 2 miljoen dollar uh, en zelfs tot 14 miljoen dollar niet kunnen maken, omdat high-tech onderdelen niet niet voor aardig zijn.
0: Dan ziet het er toch heel slecht uit voor Rusland.
2: Nou, ja kijk, Rusland beschikt over, uh, een, nog altijd over een enorm uh, wapenarsenaal. Met name de artillerie, uh, uh, daar uh, hebben ze nog miljoenen granaten, tientallen miljoenen zelfs. Dus ze kunnen nog tot volgend jaar en het jaar daarna kunnen ze, uh, 20.000 granaten afvuren. Alleen met name met die granaten zie je nu ook dat uh, ze zijn op op zo'n grote schaal uh, die Oekraïners aan het bestoken. Dat ze begin volgend jaar uh, moeten overgaan tot uh, de oudere uh, granaten uh, uit de Sovjet-tijd. Die liggen nog allemaal overal opgeslagen, dus uh, daar kunnen ze nog een tijdje mee doorgaan. Het probleem is die granaten zijn, zijn zo oud, 40 jaar ongeveer. Dat ze ook onbetrouwbaar zijn geworden. Ze kunnen ontploffen als uh, een houwitser uh, die dingen afvuurt, of ze kunnen niet ontploffen als ze um, uh, terechtkomen bij een Oekraïense uh, stelling. Met als gevolg dat ze uh, een groot probleem gaan vormen voor de
0: burgerbevolking. Uh, de machteloosheid van het Russische leger uit zich ook een beetje. Uh... Uh, Als je kijkt naar naar Zelensky, die zich toch redelijk vrij uh, rondbeweegt, volgens mij vrijer dan Poetin zelf, die is toch veel voorzichtiger. Uh, Hij is in Bakhmut geweest aan het front, Uh, nou ja, nu is hij ook weer voor het eerst zelfs naar het buitenland uh, gereisd, dus naar naar, naar de Verenigde Staten. Uh, Hoe komt het dat hij dat allemaal kan doen? Kunnen de Russen dat op geen enkele manier uh, tegengaan?
2: Nou ja, simpel gezegd, de de 60 tot 70 uh, raketten die ze gemiddeld afvuren en kamikaze-drans, die ze gemiddeld afvuren op één dag, hadden ze ook op uh, Zelensky en en, uh, de ministeries, uh, de militaire hoofdkwartieren in Kiev, hadden ze ook daarop kunnen richten. En ze doen het niet. Het is een vraag die, die vanaf het begin van de oorlog iedereen bezighoudt, met name in het Westen. Van waarom uh, laten ze Zelensky die uh, formeel opperbevelhebber van het Oekraïnse leger is en dus een, uh, volgens de Russen een legitiem militair doelwit is? Waarom laten ze hem ongemoeid? Niemand weet eigenlijk het antwoord. Er wordt veel gespeculeerd. Van ja, um, ze willen meer leven laten om uh, vroeg of laat. Als die Oekraïners uh, uh, bereid zijn tot een compromis om territoriale concessies van die uh, Oekraïners af te dwingen. En dan kan je dat het beste doen met iemand als Zelensky, want uh, die heeft nog uh, grote steun in de Oekraïne. Daartegenover kan je z- zeggen van als je hem uitschakelt, dan verzwak je daarmee de, het Oekraïnse bestuur. Er is geen uh, geloofwaardig alternatief voor hem. Voor beide theorieën is er iets te zeggen, maar het antwoord weten we niet. Ze kunnen nu een aantal kruisraketten, de coördinaten, intikken. En ze kunnen zo zijn presidentiële kantoor of het ministerie van Defensie of uh, het hoofdkwartier van het Oekraïnse leger, kunnen ze in de as leggen met een uh, kruisraket. Dat dat wordt steeds moeilijker met die uh, westerse verdedigingssystemen. Maar ze kunnen het nog altijd doen, maar het wordt niet gedaan.
0: Bert, hoe kijk jij je tegenaan?
1: Ik denk ook dat ze het zichzelf natuurlijk steeds moeilijker hebben gemaakt, de Russen, want zijn populariteit is zo enorm toegenomen, ook in het buitenland, dat het echt een enorme klap zou zijn als ze hem nou uitschakelen. Ik denk dat er misschien ook nog wel iets iets anders meespeelt. Ik geloof zeker in die theorie dat ze hem misschien in leven willen houden, omdat hij is gewoon een hele... Sterke figuur die misschien ook de Oekraïners kan uh, overhalen om toch concessies uh, te doen... Maar ik denk dat misschien ook wel meespeelt, uh, het is een Joodse president natuurlijk. En zij zijn er gegaan onder de vlag van, uh, we gaan afrekenen met de naties. Ik denk toch wel dat dit een, ook iets is wat hen, Dat dat niet en,
0: geloofwaardig is. Nou,
1: vindt. dat dat eigenlijk toch heel merkwaardig is natuurlijk ja. dan.
0: Steven, Bert, mag ik jullie heel erg bedanken voor deze heldere en volledige uitleg... U luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volkskrant. Elke dag, morgen is er weer een politieke aflevering, de laatste van dit jaar. Gijs Groenteman zal de presentatie doen. Graag tot dan. Wie Kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl slash deal.